0: 撒母耳记上哈，二十二章
1: 。撒母耳记上第二十二章，大卫就离开那里，逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的。约有四百人。大卫从那里往摩押的米斯巴去，对摩押王说：“求你容我父母搬来住在你们这里，等我知道神要为我怎样行。”大卫领他父母到摩押王面前。大卫住山寨多少日子，他父母也住摩押王那里多少日子。先知加德对大卫说：“你不要住在山寨，要往犹大地去。”大卫就离开那里，进入哈列的树林。扫罗在基比亚的拉玛坐在垂丝柳树下，手里拿着枪，众臣仆侍立在左右。扫罗听见大卫和跟随他的人在何处。就对左右势力的臣服说：“边雅敏人呐、啊，你们要听我的话。耶希的儿子能将田地和葡萄园赐给你们个人吗？能立你们个人做千夫长、百夫长吗？你们尽都结党害我。我的儿子与耶希的儿子结盟的时候，无人告诉我。”我的儿子挑唆我的臣子谋害我，就如今日的光景，也无人告诉我为我忧虑。那时，以东人多益站在扫罗的臣仆中，对他说：“我曾看见耶西的儿子到了挪伯雅西图的儿子雅西米勒那里。”亚西米勒为他求问耶和华，又给他食物，并给他杀非利士人哥利亚的刀。王就打发人将祭司亚西图的儿子亚西米勒和他父亲的全家，就是住挪伯的祭司，都召了来。他们就来见王。扫罗说：“亚西图的儿子。”要听我的话，他回答说：“主啊，我在这里。”扫罗对他说：“你为什么与耶西的儿子结党害我？将食物和刀给他，又为他求问神，使他起来谋害我，就如今日的光景。”亚西米勒回答王说：“王的臣仆中。”有谁比大卫忠心呢？他是王的女婿，又是王的参谋，并且在王家中是尊贵的。我岂是从今日才为他求问神呢？断不是这样。王不要将罪归我和我父的全家，因为这事无论大小，仆人都不知道。王说。亚西米勒啊，你和你父的全家都是该死的。王就吩咐左右的侍卫说：“你们去杀耶和华的祭司，因为他帮助大卫。又知道大卫逃跑，竟没有告诉我。”扫罗的臣子却不肯杀手伸伸手杀耶和华的祭司。王吩咐多益说：“你去杀祭司吧。”以东人多欲，就去杀祭司。那日，杀了穿细麻布衣服的的八十五人，又用刀将祭司成罗伯中的男女孩童、吃奶的和牛羊驴尽都杀灭。亚西图的儿子亚西米勒有一个儿子，名叫亚比亚他，逃到大卫那里。亚比亚他将扫罗杀耶和华祭司的事告诉大卫。大卫对亚比亚他说：“那日我见以东人多益在那里，就知道他必告诉扫罗。”你父的全家丧命，都是因我的缘故。你可以住在我这里，不要惧怕，因为寻索你命的，就是寻索我的命。你在我这里，可得保全
0: 。其实这段圣经我们在读完的时候，呃，我们能看见，呃，这段圣经，呃，我给他一个题目，叫做叫做王者重返荣耀之旅。那其实大卫他他是被高的王，其实是正式的君王，在他的呃被高立以后，他一路的逃亡到二十二章的时候，你会发觉那个逃亡有一个大的改变以前是他一个人逃亡到二十二章的时候，你会发觉他已经聚集了一群人所以圣经讲说大卫离开那里逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他的父亲全家听见都吓到那里，很合理啊。他的家人为了逃命到他那里<咳>。那另外呢，凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，哈、哦，就是凡是这个社会中哈、哦、没有盼望的、没有盼望的啊、哦，没有未来的，呃、哦，在扫罗的国，呃呃，以色列国度中，呃，就是找找不到出路的啊、哦，其实都跟着大卫去了。大卫就做他们的头目。一共有四百个人。我们今天讲到那个那国度的那个雏形啊，将大卫在一路在受高作王的时候，那他怎样的一步一步的那那个接近那个那个国度的规模啊？但是开始是是四百个，以他的家庭为基础啊。所以我们教会为什么会推呃家庭祭坛呢、啊？其实所有神的上帝的工作。都是从家庭开始的，就是伟大的以色列国哈、啊，整个国度它的发展呢、啊，都是从家庭开始的。你发觉你没有办法，你到最后哈、啊呃，他的他的弟兄，他的呃父亲的全家都来到他面前，因为发觉那个他是从他的家庭为为中心，慢慢的向外扩展哈、啊。这是第一个，我就跟弟兄姊妹呃讲到哈、啊。呃，在在它的形成的国度的里面，你会发觉有几样重要的事情啊，你你发现了，就是开始哈，它就有有人跟哈，所以有人说什么叫做领袖哈？领袖就是你在前面走，后面有人跟哈，这就是领袖哈。领袖不是不是你被封一个领袖，而且你会发觉，如果你在从小到大，你在发觉每一个群体当中，都有一些人是带头的哈。那不管是作乱啊，或者学好啊，都一个带头的，一群人就跟着哈。其实，在所有的场景当中啊，都一个关键人物，因为关键人物那个关键人物出现了，那后面的人就跟着哈。所以，什么叫做领领袖呢？领袖就是他在前面走，后面怎么样有跟随他的，这就,就是领袖哈。所以，呃，大卫他他他逃亡了之后。那不是他一个人永永远一个人的逃亡，接着他的家人跟去了，然后那些那些窘迫的那些那些欠债的那些走投无路的都投靠他了哈、啊。我们看见一件事情哈、啊，就是是好像是不成不像样的、啊，呃呃呃，慢慢的凝聚大卫就做他们的头目哦、啊。那那些人是流亡者，大卫做头目。如果大卫看自己是君王啊，他们就是勇士了。其实，其实那个那个历史的场景，从这里到沙漠之下，当当当大卫要离开这个呃晚年的时候，要来要来要来回忆他的一生的时候，你会发觉说，呃，他就说他的勇士，所以你会发觉这个这个头目跟流亡者跟随的流亡者哈、哦，他就变成呃君王跟勇士哈、哦。其实，在我们的生命里面，你会发觉这个一个一个能影响、能够做大事的人哈。哦他从来都不小看他自己，说原来这个这圣经的记载哈、啊，就开始的时候就是就是，好像那个那个规模那个成型哈、啊，就是不成型的那个数质也差哈、啊，那个呃跟随的水平也不够哈、啊。很多人很多的上帝的教会、就是刚开始的时候建立的时候，你以为，潜夫帝国是怎么开始的？都是那些渔夫啊，那些那些没有读过什么书，就所有的耶稣的门徒当中啊，这个。只有到最后到《十徒行传》的时候，才出现一个保罗哈、哦，大学者。那其他的在前面那十二个人哦，都是，哎呀，不能说是他们是最低阶层哦，但是算以色列人说，非常的怎么样，应该是中下阶层。那基督教的发展就从这些最底层的怎么样？慢慢的怎么样？到中层，然后一直到皇帝，然后整个国家被改变啊！所以这是跟大卫的呃发展的模式是完全一样的哈。那有的时候我们常常会会，当我们拥有一个遭遇的时候，我们拥有一个机会的时候，我们看我们自己是头目啊，那那你跟随的人就处处的就觉得他们呃是欠债的，是逃亡的。如果你认为是你是君王的话。你你你会怎么看他们？你就看见他们就是就是未经雕琢的璞玉，对不对？所以每一个你都很珍惜、啊、也很珍惜，因为宝贵他们。你做父母你怎么看你的孩子啊？就跟孩子如果是拉里头的、臭头的，呃呃呃，那个那个那个不会读书的，那你你你大概就是一个拉里头的爸爸跟臭头的爸爸，对不对？因为你你看他是臭头，他是臭头的爸爸嘛。但是如果如果你你你看，你看自己是不平凡的，你看你的孩子怎么样，也是不平凡的。这就是角度嘛。在我们的生命当中，你从这段圣经中，你会看见这个给我们展现出那种那种我们看事情的一个一个角度啊、哦。我们常常我们常常会会觉得一个县城哈、哦，我们却看到一个很有规模的教会啊、哦，我们就很羡慕他们。这个这个教会哇，那、这个设备又好，那每一个人都很高雅，而都是高阶层知识分子哈。那我们我们会发现一件事情，其实他们的开始哈，也都不是这样的，都是一步一步一步的向。上面怎么样是发展起来的？所以，我们感谢上帝啊！所以，我们要从这段圣经要要,要看我们自己啊，要看为宝贵哈、啊。你你看你自己看为宝贵啊，你就你就觉得凡你手中所经办的，你所拥有的都为珍贵，都为珍贵。一个人如果嫌弃他的家庭，嫌弃他的妻子，嫌弃他的儿子哈、啊，那只有证明他是怎么样的一个人呢、啊？那就有的人说他抱怨呢、啊，抱怨的可悲哈、啊。可悲在哪里呢？就是当你骂你孩子的时候，其实骂到就是骂到你自己。一个牧师嫌教会啊，最后嫌着嫌谁啊？嫌到自己。一个人嫌妻子，嫌到最后怎么样？嫌自己，就是這個、所以我跟弟兄志妹讲，你从此以后你要开始啊，你要看啊。他说，即使是头目哈、啊，这个头目看自己是君王哈、啊，他就从头目哈、啊、要走上君王的路。这是一个很真实的一个例子哈，没有一个人他生出来他就是一个王者，没有一个人生出来他就天生拥有天下的。其实每一个天下，他都是慢慢的一步一步打下来的。即使你是继承了王位，你没有那个打拼的精神，很快在你的手中一切也会败光了。所以这这第一点，我跟弟兄姊妹分享。第二个哦，我跟弟兄姊妹分享的就是，从这段圣经你可以看到哈，一个。很重要的原则，你会发觉圣经出现了，呃，第五节出现了先知加德哈，然后，然后也那个那个那个雅、那个、西米勒全家被杀了以后，他的有一个一个儿子哈，叫亚比亚他逃亡了，对不对？就是被屠杀的当中，他他逃亡了，所以就逃亡到大卫那里去啊。因为发觉大卫怎么样？大卫有先知，有祭司，有君王哈。那这三件事情就构成他国度的三个要素。那个，那音控帮我调大声一点，我好像没有什么气。那个，好像我讲讲很大声，我都听不到我的声音。你们听到我没听到？这这这个两个声音没有过来，没有过来。这个这个，你看见这圣经，不知不觉你看见一个事情，就是他自己是君王，对不对？他需要什么呀？需要祭司。他需要先知，那发觉一路一路上哦，就是就是个世局这样的这样的改变的时候的时候，那个祭司君王出来了，你发觉一个一个全新的国度开始孕育了，孕育了，还是你发觉你仔细读圣经的时候，你会发觉说哦。在神建立他的国度当中，所以我昨天在教牧会议的时候，跟弟兄姊妹讲说，以前我很年轻的听听过一句话，他说你如果要做一个成功的人，你要有四种朋友，第一个你要你要有牧牧师的朋友，因为你要知道你的灵魂到哪里去，而且要知道你心灵的问题要怎么解决哈，你要有牧师的朋友；第二个，你要医生的朋友，要照顾你的健康哈。那第二、第三个呢，你还有一个会计师的朋友哈，替你好好好的精算你自己的财务哈。第四个，你还有一个银行家的朋友哈，哎呀，你可以很容易贷到款哈。你有这四种朋友哈，你慢慢你人生就很容易成功了哈。呃，其实你你会发现一件事情，他讲的不是没有道理了。那大卫要成为一个建立一个国度，他一定需要技师，他一定需要一需要先知在他的旁边。所以加德从一开始。他就一路跟着他，到最后他犯罪的时候，加他这也也也跟着他，然后然后指责他，就是在他旁边中需需要有先知来告诉他他做错了什么，有祭司告诉他怎么样的让以色列人成为一个祭司的国度。所以这是第二点，我跟弟兄姊妹分享的哈。你可以看见这个这个国度慢慢的形成了哈、就是。第三个，我跟弟兄姊妹讲的哈，他在逃亡的时候。他唯一的不能带带着他的父母跑哈，他就把他的父母安顿在怎么样摩雅王那里哈。他在山上的日子多久？他的他的父母也在摩雅王那里寄居有多久？<咳>所以我们看见哈，这些这些细节都在在的让我们感觉到大卫的那个那个那个心细哈，很细。他知道他要打天下，他不能他不能有后顾之忧哈，他只有怎么样？带着军队带带带着这些跟随他的人跑，但他不能带着他爸爸妈妈跑啊，因为他的爸爸妈妈如果被掳获了，就变成人质了。那他就怎么样？在整个战役中怎么样？他就耗损很大了。他为什么要把他爸爸妈妈安逸安置呢？因为在他的心中哈、啊，你要成为一个人君哈、啊，你要成为一个君王哈、啊，你要懂得怎么样敬重掌上。你如果不成为一个，一个一个君王他个，他是一个典范，那是个典范。他他的权利乃是一来自一个典范。如果他没有一个一个一个一个家家庭的敬畏父母、尊敬父母的典范，他没有办法成大事哈。很多人会觉得是小事，这是大事。很多人不知道他，他这个是大事。就是说，他要建立国度，这是国度跟他的爸爸妈妈什么什么关系啊？他妈丢掉就算了，那那他的国度呢？他不是不是，他就把他的爸爸妈妈怎么样？呃，家父他的家人就安安顿好啊、哦。对，所以你会发觉，那个家总是总是一个人的一个成功的一个最重要的一个基础。离开了家庭哈、哦，人就离开了一切。所以这个。这个基督教价值为什么为为什么要成为这个世界恒久的价值？就是因为基督教它本身的原始就是非常重视家家庭的一个一个一个一个信仰。他说，如果我们如果我们本本身没有没有办法，我们如果脱离了我我们的我们的家人，其实我们就是孤零零在世界上是没有没有依存的，没有依存的。其实到最后的时候，你就是我们的父母、我们的兄弟姐妹，还有我们的我们的孩子啊。到最后都是在我们的生命中一直陪伴我们，直到永远的。也、就是在我们生命中，你要从大卫的身上学到一个，而且你要得得天下，你要先得到你的家庭啊。而且我们就觉得这家庭跟我什么关系啊？你轻忽了价值，刚刚这样，牧师在那个祷告会，心中就感触啊，怎么有，这这这么怎么离婚这么多，那还要结婚干什么？最后想不通啊，那其实啊，随便的结婚，随便的离婚，因为他不知道家庭的价值，所以啊，这些世界上的 l o 那么多，失败的那么多，就是这样。因为一个成功的人他，他你看他都有一个一个脉络的，你看发现他很重视他的家庭的价值，他他怎么样的成为天天下的一个一典范呢？他怎么能够？让人佩服呢？他不是用他的权利让人佩服，是他的那个生活，他那个生活让人敬佩。那所以生活的敬佩不就从家庭开始嘛？那是第三个我跟弟兄姊妹讲的。那么第四个我要跟弟兄姊妹讲的，讲到扫罗在要亡国的时候，他很喜欢讲一句话，说：“我跟弟兄姊妹讲哈，就是他讲那个口气哈，哎呀，他坐在那里哈，他的臣仆在他旁边哈。”他在垂丝呃垂丝柳树下啊、哎、呀，那个那个，他在那边、呃、看他的臣子都在他四周。他说：“耶西能将田地、葡萄园给你们个人吗？能力你们给你们官做吗？啊、呃，给你薪水吗？也给你们啊，你们就跟他结盟。哎，你看见扫罗，他最底层的思维是什么思维呢？他底层啊，他跟他在跟随的人呢、啊，都是用利益来做交换。”这很可怕的一件事情啊！就是如果他带跟随的人都是用利益做交换的话，那每一个人都被价格化，因为有人出更好的价格，那个人就跑掉了。这、就是很简单，所以扫罗他的他的那个他的性格的那个底层啊，他他怎么样的巩固他的权利，他就让你做官，嗯，给你田产，给你薪水，给你俸禄啊，你就听我的哈啊,啊！其实其实田产。或者给给人的这些这些这些生活的那些所需哈、啊，这是一个结果啊。你要要要带领一群人的时候，你要跳脱这个物质的需求，要给人使命，要给人使命，这是一个决战的一个关键呢、啊。丁奉子美在历史中也是一样，每一个每一个每一个朝代要要灭亡的那个王哦、啊，都常常喜欢说一句话：，崇祯皇帝要在上吊以前，就说。我非亡国之君呐、啊，尔等都是亡国之臣呐、啊，那就奇怪了。如果如果他他们是亡国之臣，你怎么不是亡国之君呢？所以他他把他他要到死的时候，他就跟他的臣子做一个切割、啊：我我我好的不得了，你们你们坏的不得了。如果你读历史的话，你读到一件事情啊，那个崇祯皇帝叫做起江那个。那个城要破的时候，那个那个叛叛叛军要要入城的时候，他就在朝廷那边。其实他有军队在关外啊、哦，其实其实就需要调调调他的他的那个明朝的军队出来护那个那个呃京城啊。结果因为没有钱啊，那个军队走要有军饷啊，对不对？那结果结果他自己的那个他自己的那府库有很多黄金啊，他是叫那个所有的那个。那个京城里面那个大大钱大大富户哈、哦，每一个都说你们要出多少钱？你们要出多少钱？你要出几千两？你要出几千两？每一个人说皇帝啊，我都没有钱，其他都藏在地里面没有。因为他自己不，他自己不出啊，他自己的钱藏起来了。所以那个那个整整个那个叛军进城的时候，把所有的把所有这些富人全部都吊在树上，把他们的钱都用了。就因为他是怎么样的一个人？他的臣子就是怎么样的？他他些他这些臣子大臣，这些最有钱的在、那个，在那个在那个在那个他京城里面的时候，他们到死啊都要保护着自己的钱，因为崇祯皇帝就是这样嘛。他自己的他自己的保险库还锁上钥匙，他放在他兜里面，又叫别人捐钱呢。都已经都已经国家要亡了，他他还要他就你就读历史就觉得头晕了，怎么会？这结果，结果那个、那个、那个、那个、那个、那个叛军，这入城以后他上吊了以后，那所有有钱的人全部都、全部都抄家，把黄金全部都抄出来。那我想说，为什么这个历史不能改变呢？最主要就是，如果尔等是亡国之臣，你肯定是亡国之君。那可是问题是说，说到死的时候，他认为他自己怎么样？这个国家跟他没有关系啊，嗯，都是他爸爸留给他烂摊子啊，都都是都是这些人给他错，永远错在别人的身上，所有错，千错万错都是别人的错，你们怎么都出卖我呢？所以，所以，所以真正一个领领袖他，他他应该跳跃了，呃，人的所得来给人使命。今天。使命就把人的生命价值化，那利益就把人的人格怎么样价格化，就是这样。那就你跟朋友、跟带领的人要在一起的时候，其实很多时候人生的时候太，太太真实的一件事情呢。如果我们理解这这些这些状况的话，你会发觉到最后众叛亲离哈，众叛亲离。啊，其实历史给我们带来很多。让我们很惊恐的一些一些历史的一些一些教训呢、啊，告诉我们怎么做领袖，告诉我们怎么样的来,来跟人交往啊。其实其实有的时候我们会发觉说，在我们生命中，我们如果不知道这些原则的话，嗯，其实其实，只你会明白一件事情啊，也是当当你能给人使命的时候啊，你会人人里面就会散发出那个那个闪耀的那个那个生命的火花啊。人再苦，人家都都肯啊。你看一个家庭，如果一个家庭有使命，他们再穷，这个家也不怕，因为他们知道他们会突破困境。你说再多的钱呢、啊？如果没有使命，这个家里面有使命的话，这个家就是再多都会败光啊。所以使命是我们生命中一个很大的一个一个一个一个,一个重要的价值啊。国民党和共产党在一九四九年决战的关键呢，就是。共产党一毛都没有哈，也没有军备，也没有装备，什么都没有。他没有理想，他没有梦想。那国民党呢？有美式的装备，有有有有很很好的军事力量。直到最后的时候哈，蒋介石还搞不清楚为什么自己有五六百万军队，共产党军队只有五六十万，到最后打到一个地步哈。他怎么打到台湾来了？你知道，直到重庆撤退的时候，他在他日记中啊，他还搞不太清楚，你知道吗？直直到撤退前两年啊，他在南京召,召开军事会议的时候，他还说哈、啊，目前前景一片大好。那下面人都在骗他，你知道吗？这其实什么一片大好？这个这个这个，共共产党的军队已经是已经是。已经是渗透到所有国民党的组织的全部的里面，他那个蒋介石还不知道，他恍然半年一年以后，整个江山就怎么样，就一个一个沦陷，一个一个沦陷，一个沦陷，而且共产党什么都没有，这他有使命，他有使命，就他他有一个梦想，他就把国民党整个就就国民党有枪有炮，什么都有，但是。江山怎么丢的都不知道，我想扫罗也是这样，他弄了半天，这个这个大卫这个个体户哈、啊，这个东跑西跑东跑西跑，就把扫罗的国都跑掉了，你知道吗？我想知道扫罗最后战败死掉的时候，他就死得很糊里糊涂，你懂我意思吧？他还搞不清楚他怎么样的，这国家怎么丢的都都也搞不清楚，就还、哎、很奇怪呀、啊，说你们你们怎么都跟大卫啊，就是不跟我，就其实。其实一个明白人，他他其实，他不要到失败的时候，他早就知道他走在失败的道路上，你就有救了。你知道你自己走下坡了，你就赶快要怎么样？要要要要改正、修正自己，让自己往回头走了。可是可怕的一件事情就是，你其实走下坡了。你看弟兄姊妹，我们不读经、不祷告、我们不聚会的时候，我们没有感觉。我们我们我们不追求的时候，我们没有感觉。我们不祷告、不聚会，不用感觉，就是没有知觉。没有自觉，就是，那你你你，你到时候你整个生命的大江山怎么样丢掉你都不知道。到时候,到时候全丢了，你才觉得，哎，怎么是这样，怎么是那样。这”这、嗯、我看那个史料的时候，我觉得很感感感触啊，很感触啊。就是蒋介石到最后在日记里面，他说大。他在开那个军事会议的时候，从早开到晚，开了好几个礼拜，那些所有的军事将领都来开。其实已经整个国家已经怎么样，完全崩解了。他完全不知道，扫罗就是一步一步一步，这个国家都崩了，他还在那边说说你们怎么不怎么？其实关键在他跟上帝之间的关系是如此的生疏，他的那个性格是如此的卑劣，这个他完全的不自觉。而我们。到这里我们要结束了，因为求神帮助我们，给我们智慧啊。就是一个人不怕失败啊，哈，就怕他他不知道他在失败。一个人在丢失他的祝福不怕，但他就怕他根本不知道，因为那血肉的妇人一样，搞了这十十几年，他的生命一点点漏掉，直到最后发觉没有健康了。但是他遇见了耶稣，我们祷告，主我们感谢你，求你祝福你的教会，让我们透过历史我们。真的深切的反省，而且我们里面痛彻心扉的，我们感到震撼。其实，在我们的生命当中，我们好多我们生命的法则，我们不明白。在历史中，你已经告诉我们这些生命的法则。求你赐福给我们，让我们能够在你的真理的法则中能够自信。很多时候，我们自己那么的刚硬，一个拒绝你自己的圣灵的感动。求你让我们能够回转，能够及早的回转。谢谢你奉耶稣基督的名求。